0: 十九，斯特凡诺睡了一整天。当他醒来时，发现妻子没在家里，他假装什么事也没发生。这是他从小就学会的态度。当他被父亲吓到时，他父亲哪怕什么都不干，仅仅出现在他的面前都会吓到他。为了面对这种恐惧，他练就了一种腼腆的微笑，还有处变不惊的态度。他使自己置身于世外，一方面可以按捺住自己的恐惧，另一方面他要抑制住自己的冲动，就是想用双手撕开他的胸膛，把他的心脏挖出来的冲动。晚上，他出了门，做了一件非常大胆的事情。他跑到艾达他的售货员的窗子下面，叫了他好几声。尽管他知道，他要么是在电影院，要么和帕斯卡莱在外面约会。艾达露面了，他满脸幸福，但也很不安。他没有出去，因为梅丽娜的病要比平时严重些。安东尼奥自从给索拉拉兄弟干活之后，就一直在外面，没有准点当时。有她的男朋友帕斯卡莱在家里给她作伴。斯特凡诺还是上去了。他在卡普乔家里打发了一个下午，他一直都没提到莉拉。他和帕斯卡莱聊政治，和艾达聊肉食店的事。当他回到家里，他假装莉拉回娘家了。在睡觉之前，他仔仔细细的剃了胡子。整个晚上都睡得很沉。第二天，情况变得烦人。马尔蒂里广场上的售货员通知米凯莱说，丽拉早上没去上班。米凯莱就给斯特凡诺打了电话，他回答说妻子病了，这场病可能要持续一阵子。后来，农奇亚过来看女儿是不是需要照顾。但没人开门。他在商店关门之后又去看了。斯特凡诺刚刚下班回去，正坐在电视前，电视声音开得很大。他听见有人敲门，诅咒了一句，去开了门，让农奇亚进来坐下。农奇亚刚开口问：“莉拉怎么样了？”斯特凡诺回答说：“莉拉离开他了。”然后就嚎啕大哭起来。两家人都跑来了，斯特凡诺的母亲阿方索、里诺、费尔南多、皮诺奇亚和他的孩子。他们因为不同的原因都感到很害怕，只有玛利亚和农奇亚真正担心莉拉的安危。他们一再的问莉拉到底去哪儿了。其他人都因为一些和他没多大关系的原因在争吵。李诺和费尔南多都很生斯特凡诺的气，因为他没有采取任何行动来阻止鞋厂倒闭。他们说他根本就不懂利拉，让他去索拉拉兄弟的店里上班，那简直就是个下策。皮诺奇亚非常愤怒。她对着丈夫和公公叫喊着说：“利拉一直很疯狂，她才不是牺牲品呢，斯特凡诺才是受害者。”这时候，阿方索鼓起勇气说：“要去报警，到各个医院打听一下。”大家更加激动了，所有人都针对阿方索，就好像他把大家都得罪了一样，尤其是里诺，他说。这事儿传出去，要让整个社区的人笑掉大牙的。最后是玛利亚小声说：“他没准是去找莱农了。”这种推测是站得住脚的，得到了大家的认可。除了阿方索，他们还是在争吵，但大家都一致认为。利拉是因为受不了斯特凡诺还有索拉拉兄弟，决定去比萨了。是的，农齐亚感叹说：“他就是这样，一有问题就会去找莱农。”从那时开始，大家都开始为他那么任性感到气愤，都说他一个人坐火车，跟谁也不打招呼就走到那么远的地方去。另一方面，利拉来我这里，这个推论那么有说服力，大家都放心了，然后都觉得好像事情就是那样。只有阿方所说：“明天我出去找找。”但很快就被皮诺奇亚阻止了。“你要上班的，你不能走。”费尔南多也嘀咕了一句：“我们就让他安生几天吧，让他平静一下。”这。就是第二天，斯特凡诺给那些问起利拉的人的答复。他去比萨找莱农了，要休息一下。但当天下午，农奇亚就开始焦虑。他找到了阿方索，打听我的地址。阿方索没有我的地址，他根本就没有，而且除了我母亲，没有人有我的地址。阿方索让农奇亚去找我母亲。我母亲天生对谁都不是很热情，或者是为了保护我，让我专心学习，不要分心。他给了农奇亚一个不太完整的地址，也有可能他知道的就是那个。我母亲写字很吃力，我们俩都知道他不会用到我给他的那个地址。无论如何，农奇亚和阿方索一起给我写了一封信。他们都绕弯子问我：“莉拉是不是在我这儿？”他们写的地址是比萨大学，除了我的姓名没有别的。等这封信到我这里时，已经过去很长时间了。我读了那封信，莉拉和尼诺的做法让我觉得更加气愤。我没有回信。在利拉离开的第二天。艾达除了这里忙活，要照顾自己全家人，照顾男朋友，还要去帮斯特凡诺收拾屋子，给他做饭。这让帕斯卡莱的心情糟糕到了极点。他们吵架时，他对艾达说：“你拿的工钱又不是当仆人的。”他的回答是：“当仆人总比跟你浪费口舌强。”为了平息索拉拉兄弟。阿方索马上被派到马尔蒂利广场上班去了。他在那里很自在，每天早上很早出去，穿的好像要去参加婚礼，晚上回来时也心满意足。他喜欢在市中心工作。至于米凯莱呢，随着卡拉奇太太的消失，他变得很强硬。他把安东尼奥叫去，对他说：“给我找到他。”安东尼奥小声说：“那不勒斯很大，米凯，比萨也很大，意大利就更大了。我从哪儿开始找呢？”米凯莱回答说：“从萨拉托雷的大儿子那里开始。”他瞪了安东尼奥一眼，这个眼神的意思很明确。然后他说：“假如你把我让你找他的事告诉别人。”我就让人把你送到阿威尔莎疯人院去，你永远都出不来。放聪明点你看到的所有事只能告诉我，懂吗？安东尼奥点了点头。九时，那些人和东西，他们的轮廓和形状消失散开，这是丽拉一辈子最害怕的事情。在他的家人里，他最喜欢的是他哥哥。他的扭曲变形让他害怕。在斯特凡诺从男朋友变成丈夫的过程中，他身上发生的变形也让他恐惧。后来从他的笔记里，我才知道，新婚之夜对他的影响有多大。他害怕丈夫的身体变得扭曲，害怕他因为内心的欲望、愤怒和冲动。是他变形了，或者说事情正好相反，他的扭曲是因为他的内心本来就阴险、卑鄙、怯懦。他尤其害怕自己夜里醒来，看到他在床上变形，变成了一块快要破开的肉瘤，他身上的肉会掉下来，还有周围的每样东西、家具、整个房子，还有他自己。她丈夫的妻子也会跟着破裂，会被那肮脏恶心的活物吞没。门在他身后关上，他就好像进入了一道白烟里，别人看不到他。他带着行李穿过整个社区，坐上地铁，到了弗莱格雷区。丽拉感觉留在身后的是一个软溜溜的空间。里面居住着一些无法描述、失去形状的生物。他终于走向一个坚实的地方，可以容纳他，容纳他的全部。他和周围的人都不会变得支离破碎。穿过一些荒凉的街道，他到达了目的地——一栋民房的三楼。他走进一套房子里。那套房子有两个房间，状况糟糕的很，家具很破旧，厕所里只有一个马桶和一个洗脸池。这房子是他一个人找的，尼诺要准备考试，另外他正在给晨报写一篇新的文章，还在修订之前写的一篇评论，那篇文章被南方新闻退稿了。有一本名为《北方和南方》的杂志说可以发表。他看了房子，租了下来，预付了三个月的房租。现在他进到这房子里，觉得非常愉快。他很惊异的发现，甩开了那些似乎一辈子都会粘着他的东西，他感到一种愉悦。是的，他就是这样描述的，愉悦。失去了新社区的舒适生活，他一点都不觉得遗憾。他闻不到屋子里的霉味，他看不到卧室角落里湿气形成的霉斑，他觉察不到窗子透射进来的灰暗的光。他离开了那个舒适的环境，又回到了他童年时期经历过的穷苦环境，但他一点都不难过。他觉得，就像一种神奇的魔法。让他从一个痛苦的地方消失，出现在一个幸福的地方。我觉得那一次，他感受到了一种自我消除、人间蒸发的乐趣。他告别过去所有的一切，过去的身份、大陆、鞋子、肉食店、丈夫、索拉拉兄弟、马尔蒂里广场，还有我。在另外一个崭新的地方重新开始。他现在唯一的身份是尼诺的情人。尼诺会在晚上到达那里。显然，尼诺很激动，他拥抱了他，吻了他，有些茫然的看了看四周。他把门和窗都紧紧的关起来，就好像怕有人忽然闯入。他们开始做爱。那是他们在奥利佛的那夜之后第一次在床上做爱。后来，他起身开始学习，抱怨说灯光太暗。莉拉也从床上起来帮他复习。他们一起重新检查了给陈报写的文章，直到夜里三点，他们才拥抱着入睡。莉拉觉得很安全。尼诺的身体是多么清醒、修长纤细，和斯特凡诺的多么不一样。他的气味是多么让人清新。他感觉自己来自一个幽灵一样的世界，终于到了一个真实、有生命力的地方。早上，他的脚刚踩到地上，就不得不马上跑到厕所去呕吐。他关上了门。不让尼诺听到， 91他们的同居生活持续了23天。丽拉离开了之前的生活，她越来越轻松。她离开了结婚后享受的富裕生活，但一点儿也不觉得遗憾。他离开父母、弟弟妹妹、李诺，还有他的小侄子。但他一点儿也不觉得忧伤。他的钱会花完，但他一点也不担心。他唯一在乎的事是和尼诺一起醒来，一起睡去，在他学习或写东西时陪在他的身边。他们会进行激烈的讨论，会激起他头脑里的风暴。晚上，他们一起出去，一起去电影院，去参加新书推介会。或者政治辩论，他们经常回家很晚。他们走回家，两个人紧紧挽在一起，为了御寒或是躲雨，他们会一边走一边嬉笑打闹。有一次，他们一起去听一个作家的讲座，这人写书也拍电影，他的名字叫帕索里尼。所有和他相关的东西都会引起争议。尼诺一点都不喜欢他，他撇撇嘴说：“这个娘娘腔，喜欢乱搞，没别的。”他有点不愿意去，说他更愿意在家里学习。但利拉很好奇，拉着他出去了。那次见面会的地方，就是以前加利亚尼老师让我去参加活动。我拉着莉拉一起去的地方。他听了讲座后非常激动，拉着尼诺来到作家跟前，他想和帕索里尼说话，但尼诺有些焦虑，想尽一切办法要带他走。尤其是当他看到在对面马路上有人在高声叫骂，“我们走吧”，他很担心地说：“我不喜欢他，我也不喜欢法西斯分子。”利拉是在打架斗殴中长大的，他一点也不想抽身而去。最后，尼诺拉着他到了一个胡同里，他挣脱了，笑着回敬了那些骂人的人。他很快就顺从尼诺的意思离开了那儿，因为冲突开始时，他在那些斗殴的人群里看到了安东尼奥，他的眼睛和牙齿很耀眼。就好像金属一样，和其他人不同。他没有叫喊。丽拉觉得安东尼奥打架太投入了，没有看到他。但这件事破坏了他们那天晚上的心情。在回家路上，他和尼诺的关系有些僵，他们就怕索里尼谈到的事情产生了很大的分歧。就好像他们去的是不同的地方，听了不同人的演讲。不仅仅如此，那天晚上，尼诺开始怀念他们在马尔蒂里广场商店里的那段时间，那些匆忙的、激动人心的优惠，同时，他也感觉到莉拉身上那种让他不安的东西。莉拉也发现了他的不耐烦。为了避免气氛更加恶化，就没有跟他说。那些打架的人中，他看到了一个社区的朋友——梅丽娜的儿子。从那天开始，尼诺越来越不愿意带他出去。他先是说他要学习，那也是事实。但有时候他会忍不住说，在公共场合，他好几次都有点过分。怎么过分了？你总是很夸张，也就是说，他带着怨气列举了一连串的事实。争论的时候，你的声音太大；别人让你小声的时候，你马上就跟别人吵起来了。自言自语的和做讲座的人搭话也不合时宜，你不该那么做。丽拉知道自己不该那么做，但她确信。在和尼诺在一起，一切都是可能的，包括跨越人和人之间的距离，和那些重要的人物对话。在索拉拉的鞋店里，他不是经常和一些重要的人物打交道吗？要不是通过他的一个客户，尼诺怎么能在晨报上发表他的第一篇文章呢？那又怎么样呢？你太害羞了。他对他说：“你不明白，你要比他们都好，你做的事比他们重要。”他吻了她。但在接下来的几个晚上，尼诺总是找各种借口一个人出去。他在家里学习，总是抱怨楼里很吵，或者会叹息说他又要去找他父亲要钱。他父亲会问他一连串的问题。你住哪儿呀？在做什么？你是不是在学习？或者面对丽拉那种把相距遥远的事情联系在一起的能力时，他没有表现出往常的热情，而是摇摇头，变得很不耐烦。过了一阵子，他的心情那么糟，考试成绩那么落后，为了继续学习，他不再跟他一起上床睡觉。利拉说：“太晚了，我们去睡吧。”他会漫不经心地回答：“你去吧，我马上来。”他看着被子下他凹凸有致的曲线，他渴望热乎乎的被窝，但他也很害怕。他想：“我没有毕业，没有工作。假如我不想浪费生命，我要加倍努力。”但现在，我和一个结了婚、怀着孕的女人在一起。她每天早上都要呕吐，她打破了我的节奏。当知道晨报不会发表她的那篇文章时，她觉得很痛苦。丽拉安慰了她，建议她把那篇文章投给别的报纸。最后，她补充说：“明天我打个电话问问。”他想给那个在索拉拉的鞋店认识的编辑打电话，想知道问题出在哪儿。尼诺叹了口气：“你不要给任何人打电话。”“为什么？”“因为那个烂人从来都对我没兴趣，对你也一样。”“不是这样的。”“真的是这样。我又不是白痴，你只会给我惹麻烦。”“你想说什么？”“我不该听你的。我做了什么呢？”你把我的脑子搞乱了，因为你就像一滴水，叮叮叮的。如果一切不按照你的方式来，你就不放手。文章是你构思的，是你写的呀。是啊，但你为什么让我重写了四遍呢？是你自己重写的。丽娜，我们明说吧，你选一个你喜欢的事，你回去卖鞋子、卖香肠，但你不要想着成为另一个人，还把我也搭进去。他们在一起生活了二十三天，就好像神灵用一团雾把他们隐藏起来，让他们不被打扰，享受彼此。这些话伤到了莉拉内心的深处。他对尼诺说：“你滚！”他愤怒的把外套套在毛衣外面，摔门离去。莉拉坐在床上想。他过十分钟就会回到这里。这里有他的书、他的笔记，还有他的剃须刀和肥皂。最后，他哭了起来。我怎么会想着和他一起生活，想着帮助他呢？这是我的错。我解放了自己的思想，我让他写了那些不该写的东西。他躺在床上等着，等了整整一个晚上，但尼诺到第二天都没回来，后来也没有回来。九十二。我现在要讲的事，是我听不同的人在不同的时间里说的。我从尼诺开始吧。尼诺离开弗莱格雷区的房子以后，躲到了他父母家里。他母亲对他很好，对这个浪子，他简直太好了。但还不到一个小时，他就跟父亲吵了起来，开始骂脏话。多纳托用方言对他喊道：“要么他就离开家，要么就留下。他不应该随随便便的离开一个月，连招呼都不打。”回家来就只是为了要钱，就好像钱是他自己挣的一样。尼诺躲进了自己的房间，他想了很久。尽管他想马上回到莉拉身边，请求她的原谅，告诉莉拉他很爱她，但他重新考虑了自己的处境。他确信自己落入了一个陷阱，那不是他的错，也不是莉拉的错。而是欲望的错。他想，比如说现在，我迫不及待地想回到他的身边，不停地吻他，承担起自己的责任。但理智告诉我，今天我在失望透顶时所做的是正确的。丽拉和我不合适。丽拉怀孕了，她肚子里的孩子让我害怕。我应该去找布鲁诺，让他借些钱给我。我应该离开那不勒斯，就像艾莱娜一样，去别的地方学习。他想了一个晚上，第二天又想了一整天。一方面，他觉得自己真的离不开里拉；一方面，他又觉得恐惧，因为他想起了他那些缺乏教养、肆无忌惮的做法，他那种过于聪明的无知，还有他的思想。那些思想都很大胆，不知道他是怎么想到的。他有些无法控制自己。晚上，他打电话给布鲁诺，说要出去找他。天下着雨，他跑到了公车站，在车子开动之前上了车，但忽然间他就改变了主意。他在加利波地广场下车，他坐地铁去了弗莱格雷区。他迫不及待的想拥抱里拉，想站着要他。一进家门，马上就要。就在入口的墙壁上。现在这是最紧要的事，后面的事再考虑吧。天很黑，他大步流星的在雨中走着。他没有看到有个人正迎面向他走来。他被狠狠的推了一把，被推倒在地。那人开始对他拳打脚踢，拳打脚踢。那打他的人不停的对他说话，但语气里没有愤怒。离开他，再也不要见他了，再也不要碰他。快点说，快说，我要离开他，说我再也不见他，再也不碰他。你这混蛋，你这烂人，你喜欢啊？喜欢搞别人的老婆？你说。我错了，我要离开他。尼诺很顺从地说了那些话，但那打他的人并没有停手。与其说是因为疼痛，不如说是因为害怕，他晕了过去。九十三，打尼诺的人是安东尼奥。但关于这事，他并没有对自己的老板透露半个字。米凯莱问他有没有找到萨拉托雷的儿子时，他说他找到了。当米凯莱焦急地问：“顺着这个线索有没有找到莉拉？”他说没有。米凯莱问他有没有莉拉的消息，他说莉拉还没有找到。唯一一个可以绝对确认的事情是。萨拉托雷的儿子和卡拉奇太太之间绝对没有任何瓜葛。当然，他在说谎。其实他很快就找到了尼诺和利拉，是一个非常偶然的机会找到的。有一天晚上，他要和那些共产党打架，那是他的工作。他让几个人挂了彩，他没有继续再打。他看到莉拉和尼诺两个人走开，就跟了上去。他发现了他们住的地方，他明白他们现在生活在一起。在接下来的几天，他搞清楚了他们在做什么，他们的生活。看到他们时，他感到很嫉妒，同时也很欣赏。他欣赏莉拉，他想。利拉怎么可能离开她的家，一套非常漂亮的房子，离开她的丈夫，肉食店、汽车、鞋子、索拉拉兄弟，跟一个身无分文的穷学生在一起，而且住在一个比他们的社区还要破的地方。这姑娘到底怎么了？勇气，疯狂。同时，他对尼诺的嫉妒一点点的加强。那个又干又瘦的家伙，简直就是坨狗屎。但莱农喜欢他，利拉也喜欢他，这让他觉得很痛苦。萨拉托雷的儿子到底有什么？他有什么好？他整日整夜都在思考这个问题。他钻到了这个牛角尖里出不来。以至于他的病又犯了，尤其是手的毛病。现在他不停的把手十指交叉握在一起，好像在祈祷。最后，他决定要解放莉拉，尽管在那个时候，莉拉并不想被解放。但是安东尼奥想，一件事情是好是坏，人们都需要时间来了解。帮助他们就意味着在他们生命中的某一时刻帮他们做一件他们自己做不到的事。米凯莱并没有让他去打萨拉托雷的儿子，情况正是如此。他没有告诉米凯莱事情的核心部分，他没有理由做这些。揍尼诺一顿那是他自己的决定，他用了一段时间做决定。因为他想让尼诺离开莉拉，把他丢弃的东西再归还给他，他放弃之前的生活，这是安东尼奥无法理解的事。他打了尼诺是为了解恨，因为他很讨厌尼诺，一个不值一提的小白脸，弱不禁风的竹竿身材，竟然让我们两个姑娘过去和现在都对他那么倾心。至于我，我必须承认，多年之后，安东尼奥跟我讲起这件事的时候，我觉得自己很了解他的想法。我的心软了，我抚摸了一下他的脸颊，安慰他，对他曾经的强烈反应表示理解。他脸红了，有点语无伦次。他说：“他不想让我觉得他是个畜生。”后来。我把他拽了起来，他已经晕晕乎乎的了。我陪他到了个药店，我把他丢在了店门口，然后回到了社区。我跟帕斯卡莱还有恩佐说过这件事，他们俩不再拿他当朋友，很不情愿地跟他见面，尤其是帕斯卡莱，尽管帕斯卡莱和安东尼奥的妹妹订婚了，要做他的妹夫。但安东尼奥已经不在乎他们的态度，他把自己卖给了索拉拉兄弟，他假装什么事儿也没有，他假装他们的敌意只是一种不悦，并没有危及他们的友情。他没有说尼诺的事，他只说他找到了利拉，现在他需要帮助。我们要帮他做什么呢？帕斯卡莱用一种恼怒的语气说。帮他回到家里，他没有去找莱农，他现在住在弗莱格雷区一个很破的地方。他一个人住吗？是的。他为什么要这么做呢？我不知道，我没有跟他说话。为什么？是米凯莱让我找他的。你就是坨屎，法西斯！我什么都不是，我就是完成一项工作。好吧。那你现在想让我们做什么呢？我没有告诉米凯莱，我找到他了。然后呢？我也不想失去我的工作，我要挣钱。假如米凯莱知道我跟他撒谎，他会解雇我的。你们快去找他，把他带回家。帕斯卡莱又一次骂了他，骂得很难听。但在这种情况下，安东尼奥没有反驳。他未来的妹夫帕斯卡莱说：“莉拉离开她丈夫和所有的一切，她最终也离开了索拉拉鞋店，是因为她发现嫁给斯特凡诺是一场错误。她做得对，当然他不会去把他接回来。”这时，安东尼奥有点激动。“那你想把他独自一个人撇在弗莱格雷区吗？”安东尼奥有些不安地问。“一个人，而且还没有钱。”为什么？我们是有钱人吗？丽娜是大人了，她知道该怎么生活。她做了这个选择，总有她自己的原因。我们就别打扰她了。每次我们需要帮助的时候，她总是出手帮忙的。提到丽拉给大家的钱还有帮助，帕斯卡莱有点脸红。他嘀咕了几句关于富人和穷人。还有社区内外的女性处境的一些话，他说要掏钱的话，他愿意出一点但是恩佐，他一直默不作声，用一个不耐烦的手势打断了帕斯卡莱的话，然后问安东尼奥：“你把地址给我，我去问问他到底是怎么想的。”九十四。第二天，他真的去了。他坐了地铁，在弗莱格雷区下车，找到了那条路，还有那栋房子的大门。那一段时间，我对恩佐一无所知。他的生活不是很称心，一切都让他难以忍受。他母亲总是在诉苦抱怨，他弟弟妹妹需要抚养，蔬菜市场上的黑社会勒索，拉着小车在外面叫卖。他赚的钱越来越少。帕斯卡莱关于共产党的那些唠叨，还有他和卡门的关系，都让他很烦。但他的性格很内向，让人很难猜到他到底是个什么样的人。从卡门那里，我得知他在偷偷学习，他想通过自考获得一个工业管理证书。我和卡门聊天的那次，可能是圣诞节。他对我说：“自从春天他从部队回来，一直到圣诞节，恩佐才吻了他四次。”他很气愤的补充了一句：“可能他压根不是个男人。”当一个男人不怎么在意我们时，我们这些姑娘家经常说：“他不是个男人。”恩佐是男人，不是吗？我对男人内心深处的东西一点也不懂，我们之中没人懂。对于他们那些无法理解的行为，我们都会说这句话。有些男人，比如说索拉拉兄弟，比如说帕斯卡莱、安东尼奥、多纳托萨拉托雷，再比如说我在比萨高等师范的男朋友弗朗科马里，他们都通过不同的方式渴望我们。霸道的、低三下四的、漫不经心的关注的，但毫无疑问，他们是渴望我们的。但另外一些男人，比如说阿方索、恩佐，还有尼诺，他们的感觉就完全不同。他们和我们之间总有一定的距离，就好像我们之间有一道围墙。要越过这道围墙，那是我们的事儿。恩佐当完兵后，他的这个特点就更加明显。他不会做任何讨好女孩子的事，实际上他没做讨好任何人的事情。他的身材本来就不高大，加上他那种自我克制和压抑，就好像整个人都变得更加小了，但密度很大，充满能量。他脸上的皮肤就像一张在太阳底下张开的帐子，不动声色。他走路时只有腿在动，身体其他部分都不动，手臂不动，脖子和头，甚至连头发都纹丝不动，就像一只金色的钢盔。当他决定去找莉拉时，他告诉了帕斯卡莱和安东尼奥，这并不是和他们商量。他用一种非常简洁明了的方式说明他的决定，好像没有任何商量的余地。他去弗莱格雷区也没有任何忐忑，他找到了那条路，还有那扇门。他上了楼梯，非常坚定地敲了门。